0: Bär. Hörgeschichten für Kinder. Ein Herz für Katschmarek. Von Andreas Kaufmann. Mehr als ein grauer Stein. Natürlich war es verboten, Steine in den Weiher zu werfen, der zu unserer Hochhaussiedlung gehörte. Aber hätten mein zweitalerbester Freund Leon und ich an jenem ersten Ferienmorgen nicht am Wasser Steine flitschen gespielt, wäre das verzauberte Herz vielleicht nie aufgetaucht. Verboten war in unserer Siedlung ohnehin alles, was Spaß macht. Und den Treppenhäusern und an den Häuserwänden hingen überall Schilder. Die konnten Leon und ich damals zwar noch nicht lesen, weil wir in unserer Klasse 1b bisher nur die Buchstaben F, A, R und U gelernt hatten, aber was alles verboten war, das wusste ich von Mama. Spielen auf den Grünflächen, so heißen Wiesen, wenn man nicht drauf darf, Bälle werfen, toben, rennen, mit Kreide malen, im Treppenhaus verstecken, Roller, Fahrrad und Skateboard fahren, Inlineskaten laut singen, verboten, verboten, verboten. Die Fahrstühle durfte man als Kind auch nicht alleine benutzen. Dabei waren die von innen und außen ebenso bekritzelt wie die grauen Hauswände. Und daran waren wir Kinder gar nicht schuld. Vielleicht sollten die Leute besser Schilder aufhängen, auf denen steht, was man darf, hatte ich Mama einmal wütend vorgeschlagen. Davon braucht man nicht so viele, zum Beispiel Atmen erlaubt oder still rumstehen und doof in die Gegend gucken gestattet. An jenem aufregenden Morgen waren mein zweitallerbester Freund Leon und ich jedenfalls dabei, eines dieser vielen Verbote zu übertreten. Wir waren nämlich unter dem Draht hindurchgekrabbelt, mit dem der kleine Weiher zwischen den Hochhäusern eingezäunt war, und spielten Steine flitschen. Das war doppelt verboten, weil man den Weiher nur angucken und das Ufer nicht betreten durfte, und Kiesel durften wir natürlich erst recht nicht hineinwerfen. Vier, rief Leon, der mir weismachen wollte, dass sein Kiesel viermal aufgeflitscht war. So nannten wir das, wenn die Steine im Flug auf der Wasseroberfläche aufkamen und wieder hochsprangen. Wenn man Glück hatte, sogar mehrmals. Dafür musste man aber einen besonders flachen Kiesel erwischen und sich beim Werfen ganz tief runterbeugen. Niemals, widersprach ich. Dreimal. Höchstens. Meinetwegen dreieinhalb feilschte Leon. Weil ich mich über Leons Mogelei ärgerte, gluckerte mein Stein prompt beim ersten Flitscher unter. Mürrisch durchkämmte ich die Kiesel nach einem neuen, als mir Leon plötzlich einen mittelgroßen grauen Stein hinhielt. Guck mal, Lotte, da ist ein Herz drin. Lotte, so heiße übrigens ich. Ein Herz? Herzen mochte ich ganz besonders. Wenn ich etwas malte, dann zeichnete ich meistens Herzen in die Ecken oder umrandete die Bilder damit. Doch anstatt mich seinen Kiesel näher ansehen zu lassen, bückte sich Leon und holte mit seinem Arm Schwung zum Werfen. »Warte doch mal«, bat ich und pulte den Kiesel aus seiner Hand. Tatsächlich, mittendrin, klar und ebenmäßig, war ein Herz zu erkennen. Und dies nicht nur vorn. Auf der Rückseite konnte ich das gleiche Herz ausmachen. Ich hatte schon viele gemusterte Steine gesehen. Manche hatten zwei völlig verschiedene Hälften, andere waren gestreift, gezackt oder hatten farbige Punkte. Dieser Kiesel jedoch war etwas ganz Besonderes. Bestimmt war das Herz von irgendjemandem darauf gemalt worden. Also spuckte ich auf den Stein und rubbelte ihn rundum an meiner Hose ab. Das Herz blieb an seinem Platz. Und nicht nur das, durch meine Spuckepolitur, glänzte es inmitten des grauen Steins in einem zarten Rosa. »Darf ich den haben?« bettelte ich und drehte den Kiesel vor meinen Augen hin und her. »Nö«, Leon streckte seine Hand nach ihm aus. »Bitte«, quengelte ich und erklärte, dass der Herzstein ein toller Zuwachs für meine ganz schöne Sachensammlung wäre, die ich in einer alten Waschmitteldose aufbewahrte. »Quatsch, du willst ihn bloß haben, weil er bestimmt super flitscht.« Leon verstand von schönen Sachen mal wieder überhaupt nichts. Er grabschte den Stein aus meiner Hand und holte aus, um mit ihm einen neuen Flitschrekord aufzustellen. Im letzten Moment griff ich in seinen Arm. Bitte nicht, wir zählen bei deinem nächsten Wurf mit einem anderen Stein dafür drei Flitscher dazu, okay? Leon zog seine Unterlippe hoch und dachte nach. Also gut, meinte er dann ließ den Herzstein in meine offene Hand plumpsen und machte sich sogleich daran, einen neuen Kiesel zu suchen. Dank der drei Extrapunkte stellte Leon einen neuen Rekord auf und brüllte so laut, vier plus drei macht sieben, dass es zwischen den Hochhauswänden hin und her echote. Derweil wog ich meinen neuen Schatz in der Hand. Wie das Herz nur in den Kiesel hineingekommen war? Ob es wohl jemandem gehört? überlegte ich laut. »Quatsch! Wem soll denn so ein Ollerstein gehören? Du bist dran«, rief Leon. Doch ich hatte gar keine Lust mehr aufs Flitschen. Vielleicht war das Herz einmal echt und jemand hat es verloren. Leon guckte mich an, als hätte ich behauptet, in der Luft flögen Seepferdchen herum. »Man kann sein Herz nicht verlieren.« Er hörte sich an wie unsere Rechenlehrerin. »Kann man wohl,« wenn man verliebt ist zum Beispiel, dann kann man sein Herz sogar verschenken, protestierte ich. Leon stöhnte ungeduldig. Aber doch nicht in echt. Das sagt man nur so. Wahrscheinlich hat Leon recht. Jeder Mensch hat ein Herz. Ohne kann man schließlich nicht leben, oder? Dachte ich. Außerdem waren die Leute aus unserer Siedlung, die wir kannten, eigentlich alle ganz nett. Manche mehr, manche weniger. Aber ein Herz hatten sie bestimmt alle. Da schoss mir ein verrückter Gedanke durch den Kopf. Und während mir vor Aufregung ganz heiß wurde, schien es mir, als beginne der Herzkiesel, in meiner Hand zu brennen. »Und was ist mit Katschmarek?« fragte ich triumphierend. »Hat der ein Herz?« »Nee, hat er nicht.« Leon konnte unseren Hauswart Katschmarek selbstverständlich genauso wenig leiden wie alle anderen Kinder.« Wer passte schließlich darauf auf, dass all die vielen Verbote eingehalten wurden? Katschmarek natürlich. Und wer jagte uns vom Rasen, wenn wir dort spielten? Katschmarek. Und wer verpetzte uns bei unseren Eltern? Na also. Und wenn das Katschmareks Herz ist, flüsterte ich aufgeregt und hielt Leon den Kieselstein hin. Vielleicht ist es verzaubert und Katschmarek ist deshalb so böse, weil er gar kein Herz mehr hat. Leon starrte mich für einen Moment sprachlos an und sein Gesicht verriet mir, dass er meinen Gedanken durchaus ernst nahm. In mir reifte unterdessen ein Entschluss. Wenn dies Kaczmareks Herz war, und daran bestand für mich fast kein Zweifel mehr, so musste er es unbedingt zurückbekommen. Denn wenn unser grässlicher Hauswart wieder ein Herz hätte, dann würde er ein lieber Hauswart werden und für die Kinder in unserer Siedlung brechen paradiesische Zeiten an. Wie schwer es allerdings werden sollte, das Herz wieder in Katschmarek hineinzubekommen, das hätten wir, mein zweitallerbester Freund Leon und ich uns am Morgen dieses wilden Tages nicht träumen lassen. Der Pitschnasse Pitt und die Schrumpelzitrone. Mein zweitallerbester Freund Leon hielt sich mal wieder für oberschlau, als er mich fragte, wie soll denn Blut durch Katschmarek fließen, wenn er kein Herz hat? Ein Auto kann ohne Motor schließlich auch nicht fahren, oder Lotte? Anscheinend glaubte Leon noch immer nicht, dass das Kieselsteinherz, das wir gerade beim Steineflitschen am Weiher gefunden hatten, dem gemeinen Hauswart Katschmarek aus unserer Hochroßsiedlung gehörte. Der konnte kein Herz mehr haben, fand ich, sonst würde er nicht dauernd alles verbieten, was Spaß macht. Mir doch egal, womit dein Auto fährt, begann ich trotzig, als ich plötzlich zwei Gefahren herannahen sah. Die eine war klein, drei Jahre alt und hieß Pitti der Knutscher. Alle nannten ihn so, weil er einen mit Küssen überschüttete, wenn man in seine Fänge geraten war. Es war klar, dass er uns als Opfer außer Kuren hatte denn Pitt kletterte gerade durch den Zaun, der um den Weiher gezogen war, während seine Mutter auf einer Bank Zeitung las. Die zweite Gefahr, und zwar eine wirklich ernste, war kaczmarek den ich mit großen Schritten herankommen sah. Unser Hauswart hatte wie immer seinen grauen Kittel an und trug seine Lederkappe auf dem breiten Kopf. Neben sich führte er, an einer kurz gehaltenen Leine, seinen Hund Schulz. Der hatte ein Fell so schwarz wie Teer, war so groß wie mein Fahrrad, das ich zum Geburtstag bekommen hatte, weil ich nun ein Schulkind war, und guckte immer so, als habe er großen Hunger auf Kinderpopos. Katschmarek legte zwei Finger in den Mund und ließ einen gellenden Pfiff ertönen. Leon und ich wussten natürlich, dass wir uns auf verbotenem Gebiet befanden, denn wir durften am Weiher nicht spielen und erst recht keine Steine hineinflitschen. Lass uns abhauen, Lotte sagte Leon unnötigerweise, denn ich kletterte längst durch den Zaun und machte mich davon. Pity der Knutscher war unterdessen immer noch dorthin unterwegs, wo wir einen Augenblick zuvor gestanden hatten. Sein enttäuschter Blick konnte uns verfolgen, nicht jedoch seine kurzen Beine. Die kamen auf den Kieseln am Ufer ins Straucheln, Pitti suchte mit rudernden Armen einen Halt, wo es keinen gab, nämlich in der Luft, und eine Sekunde später landete er mit einem deftigen Platsch im trüben Nass des Weihers. Pittis Mutter war mit wenigen Schritten bei ihm und zog ein triefendes, schreiendes Bündel aus dem Wasser. Leon und ich hatten uns inzwischen unweit des Weihers hinter einem Busch versteckt. Wir beobachteten, wie Katschmarek den Zaun wieder gerade bog. »Die Kinder sollen nicht dort spielen, das wissen sie doch.« Rief er verärgert Pittys Mutter zu. Sehen Sie nicht, was Pitt passiert ist, Herr Katschmarek? Müssen Sie nun auch noch mit ihm schimpfen? fuhr ihn Pittis Mutter wütend an, während sie Pitty dem Knutscher ihre eigene Jacke umlegte. Sie kletterte mit Pitty über den Zaun und drehte sich mit giftigem Blick zu Katschmarek um. Manchmal glaube ich wirklich, Sie haben kein Herz. Siehste, Pittys Mutter sagt es auch, flüsterte ich Leon zu. Während Katschmarek sich noch einmal in alle Richtungen umsah wie ein Bär, der nach Beute schnüffelt, und dann zu meiner Erleichterung mit seinem Hund Schulz weiterging. Ich holte den Herzkiesel hervor. Katschmareks Herz ist nämlich da drin. Und wie soll es da hineingekommen sein? fragte Leon. Ich holte tief Luft. Schließlich musste ich diese verzwickte Geschichte nicht nur Leon erklären, sondern auch mir selbst. Vielleicht ist das mit Herzen so ähnlich wie mit Gehirn, dachte ich laut nach. Mein Opa löste immer Kreuzworträtsel, um sein Gehirn zu benutzen, damit es nicht zusammenschrumpelte. Möglicherweise schrumpfte ein Herz genauso, wenn man es länger nicht zum Nettsein sein oder liebhaben gebrauchte. Schrumpelte zusammen wie eine alte Zitrone. Und irgendwann wurde so ein unbenutztes Herz dann hart, wie ein alter Kaugummi. Dafür gab es sogar ein Wort, hartherzig. Dabei fiel mir noch etwas ein. Wenn jemand richtig fies war, sagte man doch, derjenige habe ein Herz aus Stein. Na also, und irgendwann war Katschmareks unbenutztes, zusammengeschrumpeltes, hartes Herz dann aus ihm herausgeplumpst. So einfach war das. Leon hatte mir geduldig zugehört. Doch zuhören hieß nicht glauben. »Warum ist dann Katschmareks Schrumpelherz in einem Kieselstein drin?«, fragte er. »Keine Ahnung.« gab ich zu. »Vielleicht als Schutz, damit nichts drankommt. Falls er es doch noch einmal gebrauchen will, dann bestimmt werden Herzen wieder weich, wenn man sie erneut benutzt.« Doch Leon hatte noch weitere Einwände. Wenn in dem Stein wirklich Katschmareks Herz wäre, dann hätte er ja gar keinen Puls mehr, wie ein Zombie oder Vampir. Das würde doch ein Arzt sofort merken, wenn Katschmarek mal eine Grippe hat.« Langsam machte mich Leons Zweifelei wütend. »Dann geht Katschmarek eben nicht mehr zum Arzt«, erwiderte ich. »Und überhaupt, wenn du mir nicht glauben willst, dann musst du eben zu Katschmarek gehen und an ihm horchen. Da wirst du schon hören, dass in ihm drin nichts mehr klopft.« Leon tippte sich an die Stirn. »Du spinnst wohl, Lotte.« Auch mir wurde nun klar, was ich soeben gesagt hatte. »An Katschmarek horchen«, das wäre ja genauso wie, in ein Becken mit gefräßigen Krokodilen zu hüpfen. »Traust dich wohl nicht«, triezte ich Leon. Aber Leon fiel nicht darauf herein. »Nö, ganz bestimmt nicht«, gab er nämlich zu. »Außerdem hast du ja behauptet, dass Katschmarek kein Herz mehr hat. Dann kannst du es ja auch selber überprüfen.« »Leon hatte mich erwischt.« Entweder ich musste ihm Recht geben, dass das Herz in meiner Hand ein gewöhnlicher Kiesel war, oder eingestehen, dass ich ein Angsthase war, weil ich mich nicht traute, an Katschmarek zu horchen. Plötzlich hatte ich eine Idee, wie ich aus der Sache doch noch herauskäme. »Wie soll ich denn an Katschmarek horchen? Ich kann doch nicht hingehen und sagen, »Guten Tag, Herr Katschmarek, darf ich mal bitte horchen, ob Sie noch ein Herz haben?«, fragte ich. Leon drehte den Spieß erneut um. »Du kannst doch heimlich an ihm horchen, wenn er seinen Mittagsschlaf hält.« Daran hatte ich nicht gedacht. Unser Hauswart hielt nämlich bei schönem Wetter wie heute seinen Mittagsschlaf in einem Liegestuhl draußen auf der Wiese. Es würde mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als tatsächlich an Katschmarek zu horchen. Denn wenn ich das Herz wieder in ihn hineinbekommen wollte, damit er ein lieber Hauswart werden würde, dann brauchte ich Leons Hilfe. Und darum musste ich meinen zweitallerbesten Freund überzeugen. »Du wirst es schon schaffen, Lotte«, sagt Mama immer zu mir, wenn ich eine besonders knifflige Aufgabe vor mir habe. Ich schloss meine Hand um den Kiesel, der Katschmareks Herz beherbergte. »Ich hatte bereits schlimmere Mutproben bestanden«, sagte ich mir. »Wer wie ich schon einmal vier tote Fliegen geschluckt oder auf dem Spielplatz mit verbundenen Augen Rad gefahren war«, der musste sich eigentlich nicht davor fürchten, an einem herzlosen Hauswart horchen zu müssen. Ich würde das schon schaffen. Kein Herz am rechten Fleck. Ungeduldig blickte Leon auf die Reklameuhr vor dem Supermarkt, der sich inmitten unserer Hochhaussiedlung befand. »Wenn der große Zeiger zum Himmel zeigt und der Kleine zur Eins«, begann er, »dann müsste Katschmarek jetzt schlafen«, setzte ich seinen Satz in Gedanken fort und bekam Knie wie Pudding vor Aufregung. Normalerweise kamen wir um diese Zeit aus der Schule, denn mein zweitallerbester Freund Leon und ich gingen seit einiger Zeit in die erste Klasse. Doch nun waren Ferien, und ich hatte etwas ungeheuer Wichtiges zu erledigen. Oder besser gesagt, ich musste die Suppe auslöffeln, die ich mir selbst eingebrockt hatte. Es galt nämlich, Leon zu beweisen, dass das Herz in dem Kieselstein, den wir am Morgen am Weiher gefunden hatten, kein gewöhnliches Steinherz war, sondern dass es früher Katschmarek gehört haben musste. Katschmarek war der fiese Hauswart in unserer Siedlung, der uns Kindern immer alles verbot. Deshalb war es für mich sonnenklar, dass er kein Herz mehr haben konnte. Und weil Leon lieber ein Angsthase sein wollte, als Katschmarek zu nahe zu kommen, sollte nun ich, während Katschmareks Mittagsschlaf, an ihm horchen. Denn nur, wenn in Katschmarek drin nichts klopfte, würde Leon mir endlich glauben, und wir könnten versuchen, das Herz wieder in den Hauswart hineinzubekommen, damit er richtig nett werden würde. »Also los, Lotte«, rief Leon und lief voraus zu dem grauen Haus in der ersten Hochhausreihe, wo Kaczmarek seine Hauswartswohnung hatte. Ich überlegte unterdessen, ob ich nicht lieber Kaczmareks Herz in den Weiher werfen und ihn böse lassen sollte, anstatt an ihm horchen zu müssen.« für seinen Mittagsschlaf stellte Katschmarek auf dem Rasen vor seiner Wohnung einen Liegestuhl auf. Nur bei Regenwetter blieb er auf seinem Balkon, weil der überdacht war, und wenn es kalt war, wickelte er sich in eine Wolldecke. Besonders tief waren seine Nickerchen jedoch nie, denn sobald wir Kinder etwas taten, das laut Hausordnung verboten war, sprang er auf und jagte uns fort. Bestimmt konnte Katschmarek das eine Auge schlafen lassen, während das andere Wache hielt. Leon lugte um die Hausecke und winkte mich heran. Und da sah ich Katschmarek auch schon von hinten ausgebreitet in seinem Liegestuhl liegen. Ich erspähte seinen halben, dicken Kopf unter der Lederkappe. Und aus seinem Kittel heraus sah ich seine großen, haarigen Hände und ein Stück weiße Beine ragen. Der Po drückte eine fette Beule in den Liegestuhl. Und dann entdeckte ich noch etwas, das meinen Mut wie ein Glühwürmchen in der Nacht verglimmen ließ. Zu Katschmareks Füßen lag Schulz. Schulz war riesig und schwarz, und wenn er auch noch nie jemanden gebissen hatte, so guckte uns Katschmareks Hund immer an, als könne er sich bloß nicht entscheiden, welches von uns Kindern er zuerst fressen sollte. Ich zog Leon beiseite. »Komm, lass uns gehen. Du hast recht. Bestimmt ist das Herz nur ein stinknormaler Stein.« »Traust dich ja bloß nicht,« grinste Leon. »Klar, trau ich mich,« hörte ich mich antworten, und hätte mich dafür am liebsten in den Po gebissen. Warum war ich nicht so schlau wie Leon und gab zu, dass ich ein Angsthase war? Dann geh jetzt an Katschmarek horchen. Leon schob mich in dessen Richtung. Mit angehaltenem Atem schlich ich von hinten an Katschmarek heran. Fast hatte ich ihn erreicht, da hob Schulz seinen schweren Kopf und stierte mich an. Er spitzte seine Ohren, so als warte er darauf, dass ich ihm erklärte, was ich von seinem Herrchen wollte. Aber weil ich nur stumm wie eine Kaulquappe zitternd vor ihm stand und keinen Ton hervorbrachte, zog er seine Lefzen hoch und ließ ein mürrisches Brummen vernehmen. Ich drehte mich zu Leon um, in der Hoffnung, er könne mir vielleicht zur Seite stehen. Doch ich konnte gerade noch erkennen, wie Leons Nasenspitze hinter der Hausecke verschwand. Ruhig, Schulz! vernahm ich Katschmareks Stimme, die so klang, als käme sie tief aus seinem Bauch hervorgekrochen, während sein Kopf bereits im Traumland war. Schulz blickte kurz zu Katschmarek auf, so als wolle er petzen etwa. »Du hast ja keine Ahnung, dass sich gerade eine Lotte an dich heranschleicht.« Doch weil Katschmarek natürlich keine Hundegedanken lesen konnte, zog sich Schulz nur knurrend unter den Liegestuhl zurück. Ich beschloss, aufs Ganze zu gehen und endlich an Katschmarek zu horchen. Aber wo befand sich das Herz? Wenn er überhaupt eins hatte, was ich ja nicht glaubte. Ganz sicher war ich, das Herzen irgendwo in der Brust schlagen. Aber taten Sie das auf der rechten Seite oder links? Wo rechts und links war, das wusste ich längst. Links war da, wo Mama saß, wenn sie mit unserem Auto fuhr. Plötzlich hatte ich eine Idee. Ich würde an mir ausprobieren, wo sich das Herz befand. Vorsichtig legte ich meine Hand auf meine linke Brustseite. Sogleich konnte ich ein heftiges Klopfen spüren. Nur um sicher zu gehen, probierte ich es auch auf der rechten Seite. Zu meiner Überraschung konnte ich dort das gleiche Klopfen fühlen. Und nicht nur da. Ich fühlte es am Hals, am Arm, ja sogar am Ohr. Das lag bestimmt an meiner Aufregung. Da fiel mir noch etwas ein. Hatte Mama nicht einmal über Oma gesagt, die trage ihr Herz auf dem rechten Fleck, das konnte doch nur bedeuten, dass Herzen recht schlugen. Ich hatte die Lösung. Vorsichtig und so leise ich konnte, schob ich also meinen Kopf mit dem Ohr voran über Schulz und über die rechte Lehne des Liegestuhls hinweg. Ich sah, wie sich die Brust des Hauswarts auf und ab bewegte, lauschte seinem ruhigen Atem, roch Waschmittel an seinem Hemd, spürte Schulzens nasse, kalte Nase an meinem Bein. Ich musste es tun, jetzt ganz flink. Sanft legte ich mein Ohr auf Katschmareks rechte Brust und hörte nichts, keinen Herzschlag, nur mein eigenes Herz bummerte, als wolle es aus meinem Körper hüpfen. Im nächsten Moment kreischte ich vor Schreck laut auf, als nämlich jemand an meinem Hemd zupfte. »Hallo, Lotte«, hörte ich hinter mir die Stimme von unserem Nachbarsjungen Pitt, den alle Pitti den Knutscher nannten, weil er so gerne kuschelte. Schulz begann zu bellen und sprang hoch, wobei er Kaczmarek beinahe aus seinem Liegestuhl geworfen hätte, und Kaczmarek saß, unsanft geweckt nun, Nase an Nase mit mir und glotzte mich an. »Spielst du mit mir Ball?«, fragte Pitti mich. Doch ich wollte nur noch eines, mich sofort in Luft auflösen. So schnell mich meine Beine trugen, flitzte ich davon, um die Hausecke herum, vorbei an Leon, der mir daraufhin folgte. Und hinein, ins Treppenhaus unseres Hochhauses, wo Leon und ich einen Geheimplatz hinter den Fahrrädern besaßen. »Und?« fragte Leon atemlos. »Kein Herz! Kein Herz!«, hechelte ich nur, denn zu mir fehlte mir die Luft. Ich hatte also recht gehabt. Kaczmarek besaß kein Herz mehr. Und es würde Leons und meine Aufgabe sein, sein Herz aus Stein, das ich schweißfeucht immer noch in meiner Hand hielt, wieder in Kaczmarek hineinzubekommen. Leon hatte zwar ebenso wie ich keine Ahnung, wie wir das anstellen sollten, aber uns würde ein neuer Versuch einfallen. Ganz gewiss. <lacht> fauler Zauber mit großem Waschini. Nach seinem Mittagsschlaf ging Hauswart Katschmarek mit seinem Hund Schulz zum Einkaufen in den Supermarkt unserer Hochhaussiedlung. Leon und ich schlichen ihm hinterher. Wir mussten doch Kaczmareks Herz wieder in Kaczmarek hineinbekommen, damit er lieb würde. Wir waren überzeugt davon, dass der fiese Hauswart uns Kinder nur deshalb alles verbot, weil sich sein Herz nicht mehr in seiner Brust sondern versteinert in dem Kieselstein befand, den mein zweitalerbester Freund Leon und ich morgens am Weiher gefunden hatten. Kaczmarek band Schulz vor der Tür des Supermarktes an und ging hinein. Leon und ich drückten uns an der Scheibe entlang und beobachteten, wie er einen Einkaufswagen zum Puddingregal schob. »Und jetzt, Lotte?« fragte Leon mich. Vielleicht fällt Katschmarek gern Ohnmacht und wir können ihn das Herz verschlucken lassen, dann ist es wieder in ihm drin, antwortete ich. Allerdings glaubte ich selber nicht daran, dass Katschmarek am Puddingregal einfach so in Ohnmacht fallen würde. Heute Schweinerippchen, das Kilo für 3,98, hörten wir die Lautsprecherdurchsage schwach durch die Scheibe dringen. Beachten Sie auch unsere Gemüsesonderangebote und wir freuen uns, Ihnen in der Waschmittelabteilung den großen Zauberer Waschini vorstellen zu können. Hast du gehört, Lotte? fragte Leon aufgeregt. Ich nickte. Ein Zauberer, das war genau das, was wir brauchten. Wir betraten den Supermarkt und eilten zur Waschmittelabteilung. Und tatsächlich, dort stand auf einem Podest inmitten einer Traube von Kunden ein »Echter Zauberer!« Er hielt ein Mikrofon in der Hand, hatte einen Zylinder auf dem Kopf und trug einen goldenen Mantel über einem T-Shirt, auf dem eine Waschmittelpackung abgebildet war. Auf dem Tisch vor ihm hockte ein kleines schwarzes Kaninchen. »Guck mal, Leon, wie süß!« schwärmte ich. »Psst!« machte Leon, denn der Zauberer stirbte gerade eine Kiste über das Kaninchen. »Und jetzt, meine hochverehrten Damen und Herren, wird der große Waschini mit diesem Kaninchen das tun, was das neue Waschi mit ihrer Wäsche macht«, sagte der Zauberer und hob die Kiste wieder hoch. Ich traute meinen Augen nicht. Das Kaninchen war weiß geworden. Ich stieß Leon an. Der kann bestimmt das Herz wieder in Katschmarek zurückzaubern. Leon nickte und deutete mit dem Kinn den Gang entlang, aus dem Katschmarek mit seinem Wagen herankam und sich zu den Zuschauern gesellte. »Um Flecken herauszubekommen, braucht es keine Zauberei, sondern nur Waschi, das allerneueste Top-Produkt aus der Waschmittelforschung«, sagte der große Waschini unterdessen und hielt ein weißes T-Shirt hoch. Dann nahm er mehrere Fläschchen hoch und spritzte deren Inhalt auf das T-Shirt. »Hier, Eigelb, Kirschsaft, Kakao und sogar Blut!« Er präsentierte den Umstehenden das besudelte T-Shirt. »Wenn ich so schmutzig nach Hause käme, dann würde Mama aber schimpfen«, flüsterte ich Leon zu. Der große Waschini hatte indes das T-Shirt in eine Schüssel mit Wasser gelegt, schüttete etwas vom allerneuesten Waschi hinzu, wedelte das T-Shirt in der Lauge herum und holte es schneeweiß wieder heraus. »Tja, meine Herrschaften, das neue Waschi, Sauberkeit ohne Zauberei.« Ich war enttäuscht. »Meine Klamotten sauber zaubern«, konnte Mama auch. Deshalb zupfte ich den großen Waschini ungeduldig an seinem Zaubermantel. Können Sie nicht mal eine richtige Sache zaubern, flüsterte ich und holte den Kieselstein mit Katschmareks Herz hervor. Dieses Herz hier muss nämlich aus dem Stein heraus und in den Mann mit dem grauen Kittel hinein. Ich deutete verstohlen auf Katschmarek. Der große Waschini nahm den Stein und richtete sich feierlich auf. »Die junge Dame möchte, dass ich das Herz von diesem Stein entferne«, sagte der große Waschini laut in sein Mikrofon, obwohl ich heftig vor seiner Nase herumfuchtelte und »pscht, pscht« machte. Doch er ließ sich nicht aufhalten. »Wer kennt das nicht? Kinder kritzeln alles voll«, schwadronierte er weiter. »Aber das neue Waschi kann diesen Herzfleck von dem Stein genauso entfernen wie die anderen Schmierereien ihrer Kinder. Doch wir wollen es unserem Waschi noch schwerer machen.« damit kleckste er noch Blut, Eigelb, Kirschsaft und Kakao über den Stein mit Katschmareks Herz und legte ihn dann in die Schüssel mit Waschi. Und nun alles sauber, dank Waschi, tönte der große Waschini und holte den Stein wieder aus der Lauge hervor. Blut, Eigelb, Kakao und Saft klebten zwar nicht mehr daran, doch das Herz war natürlich an seinem Platz geblieben. Der große Waschini zog ein verärgertes Gesicht und begann, an dem Stein zu rubbeln. Ohne Erfolg. »Wollt ihr mich veräppeln?« zischte er mir zu. Ich winkte ihn mit meinem Zeigefinger heran. »Das ist ein richtiges Herz, und es gehört dem Mann dort«, flüsterte ich und deutete erneut auf Katschmarek. »Können Sie denn nicht wieder so etwas Tolles wie mit dem Kaninchen zaubern und das Herz in Katschmarek hineinhexen, damit er wieder lieb wird?« Der große Waschini blickte sich um. Weil sein Waschi bei Katschmareks Herz versagt hatte, zogen die Kunden mit ihren Wagen weiter. »Warten Sie, meine hochverehrten Damen und Herren, es ist wohl wieder Zeit für ein kleines Kunststück. Ich werde den Stein hier vor ihrer aller Augen verschwinden lassen.« »Nicht verschwinden lassen, das Herz muss in Katschmarek hinein«, flüsterte ich. Doch der große Waschini ließ den Herzkiesel bereits zwischen seinen Fingern umhertanzen. Plötzlich war er verschwunden. Ob das Herz jetzt wieder in Katschmarek ist, Lotte? flüsterte Leon. Psst, machte ich und verfolgte atemlos, wie der große Vaschini von seinem Podest herunterstieg und mit ernstem Zaubererblick zu Katschmarek ging. Doch dann entdeckte ich, dass er Katschmareks Herz bloß in seinen Ärmel geklemmt hatte und mit dem kleinen Finger festhielt. Der große Vaschini steckte seine Hand in Katschmareks Kitteltasche und holte den Stein mit Trara daraus hervor. Was ja kein Kunststück war, fand ich. Dennoch bekam er Applaus. So ein doofer Trick, sagte ich, weil ich glaubte, Leon stünde noch neben mir. Doch als die Kunden amüsiert zum Zauberpodest deuteten, drehte ich mich um und sah, dass der neugierige Leon die Zauberkiste hochgehoben hatte. Darunter hockten friedlich mümmelnd ein schwarzes und ein weißes Kaninchen. Verärgert kam der große Waschini zurück und stülpte die Kiste wieder über die Kaninchen, während die Kunden lachend auseinandergingen. »Verschwindet aber, Dalli!« giftete der große Waschini uns an und drückte mir Katschmareks Herz in die Hand. Das war zwar nun dank Waschi sauberer als je zuvor, aber Leon und ich mussten mit ansehen, wie Katschmarek in Richtung Kasse davon schob das Puddingpulver bezahlte, seinen Hund Schulz losband und nach Hause aufbrach. Um das Herz wieder in Katschmarek hineinzubekommen, half keine Zauberei und schon gar nicht so eine Faule. Das mussten Leon und ich selber in die Hand nehmen. Wir wussten zwar immer noch nicht wie, aber dass wir es gemeinsam schaffen würden, da waren wir uns ganz sicher. Ein Pudding für Schulz. Als Kaczmarek die Tür zu seiner Hauswartswohnung aufschloss, zog er seinen Hund Schulz zu sich heran und sah sich argwöhnisch um. Vielleicht ahnte er ja, dass mein zweitallerbester Freund Leon und ich nur auf eine Gelegenheit warteten, Kaczmareks verzaubertes Herz wieder in ihn hineinbuxieren zu können, damit er endlich nett würde. Am Morgen hatten wir nämlich am Weiher einen Kieselstein gefunden, in dem ein steinernes Herz eingeschlossen war, und wir waren fest davon überzeugt, dass das Herz nur Katschmarek gehören konnte, dem fiesen Hauswart unserer Hochhaussiedlung. Dass der uns Kindern alles verbot, was uns Freude machte, konnte nur daran liegen, dass er kein Herz mehr hatte, fanden wir. Von unserem Versteck hinter einer Hausecke aus konnten Leon und ich sehen, wie die Tür hinter Katschmarek und Schulz ins Schloss fiel. »Nun kommen wir gar nicht mehr an Katschmarek heran, Lotte«, meinte Leon betrübt. »Vielleicht könnten wir ja die Ärztin in Haus C bitten, Katschmarek heimlich den Bauch aufzuschneiden und das Herz wieder in ihn reinzustecken«, grübelte ich laut. Leons Gesicht verriet mir, dass ich gerade Unsinn geredet hatte. Natürlich sah ich selbst ein, dass kein Arzt der Welt, Katschmarek heimlich den Bauch aufschneiden würde. Außerdem glaubten Ärzte bestimmt nicht an verzauberte Herzen, sondern nur an Kranke. Lotte, du hast doch gesagt, Katschmarek müsste das Herz verschlucken, dann wäre es wieder in ihm drin, erinnerte mich Leon. Vielleicht müssen wir es also nur in sein Essen tun. Manchmal hatte Leon richtig gute Einfälle, fand ich. Zunächst galt es herauszufinden, wo Kaczmarek sein Essen aufbewahrte, überlegten wir, und dass es das Beste sei, an seinem Balkon hochzuklettern, um von dort einen Blick in die Wohnung werfen zu können. Kaczmarek besaß, wie jeder in unserer Siedlung, einen Balkon. Allerdings reichte der nur so hoch, dass unser Nachbarsjunge Pitti der Knutscher auf seinem Dreirad gerade eben hätte darunter durchflitzen können, wenn er den Kopf eingezogen hätte. Und, wenn das Dreiradfahren auf dem Rasen nicht verboten gewesen wäre. Von Katschmarek natürlich. Vor seinem Balkon also standen Leon und ich bald darauf tuschelnd. Ich schlug vor, dass Leon sich auf meine Schultern setzen und ich ihn hochheben könnte. »Besser, du setzt dich auf meine Schultern, Lotte«, fand Leon. Ich hätte es mir denken können. Dabei hieß Leon übersetzt »Löwe« und »Löwen« waren doch angeblich mutig. »Und jetzt hoch«, kommandierte ich, nachdem ich auf seinen Schultern Platz genommen hatte. Schwankend vor der Fahrstuhl Namens Leon in die Höhe, während ich mich am Balkon hochhangelte. Ich zögerte, denn es konnte mir passieren, dass Katschmarek gerade auf seinem Balkon saß und plötzlich einen Lottekopf dort auftauchen sah, wo er ganz und gar nicht hingehörte. Ein schönes Geschimpfe würde das geben.« doch dann entschloss ich mich, das Wagnis einzugehen und meinen Kopf über die Brüstung zu heben. Gerade als meine Nase die Blumenkübel passiert hatte, die auf Katschmareks Balkonbrüstung standen, schob sich etwas so nah heran, dass ich es kalt und nass an meiner Nase fühlen konnte. Katschmareks schwarzer Hund Schulz hatte sich auf der anderen Seite der Balkonmauer aufgerichtet und stand mir nun Schnauze an Nase gegenüber. Panisch überlegte ich, was zu tun war. Hätte ich geschrien und mich fallen gelassen, wäre Schulz womöglich erst recht wütend geworden und uns hinterhergesprungen. Also versuchte ich es mit meinem allernettesten Lächeln. Schulz lächelte zurück, das heißt, eigentlich zeigte er mir eher zwei Reihen mit spitzen Zähnen. Zum Glück öffnete er seine Schnauze nicht, denn sonst hätte mein ganzer Kopf dazwischen gepasst. Im nächsten Moment fuhr Schulz mit seiner Schlabberzunge quer durch mein Gesicht. Wahrscheinlich wollte er testen, wie gut ich schmeckte. Anscheinend fand er mich ungenießbar, so ähnlich wie ich Blumenkohl, denn er drückte sich von der Balkonbrüstung ab und lief zurück in die Wohnung. Vielleicht hatte er ja auch bloß keinen Hunger. Kaum war Schulz verschwunden, nahte schon die nächste Gefahr. Mit einer großen Schüssel im Arm kam Katschmarek aus der Balkontür. Hastig duckte ich mich hinter die Blumenkübel. »Ist noch ein bisschen heiß«, hörte ich den Hauswart brummen. Es begann herrlich, nach Schokolade zu duften. Weil ich die Balkontür zuschlagen hörte, wagte ich einen erneuten Blick über die Balkonbrüstung. Katschmarek war zurück in die Wohnung gegangen und auf dem Balkontisch stand eine Schüssel voll mit dampfendem Schokopudding. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Hastig pulte ich den Herzstein aus meiner Hosentasche. Ich wusste genau, dass mein erster Wurf ein Treffer sein musste, damit ich nicht auf dem Balkon klettern und ein daneben geworfenes Katschmarek-Herz aufzusammeln hätte. Ich holte aus und... ...hatte Glück. Flump, machte der Stein mit Katschmareks Herz, als er im Pudding versank. »Kannst du noch?« fragte ich nach unten, weil Leon allmählich zu schwanken begann. »Klar, Lotte«, kam es zurück, doch es hörte sich schon sehr nach zusammengebissenen Zähnen an. Bald darauf öffnete sich erneut die Balkontür und ich wusste, dass der große Augenblick gekommen war. Ich duckte meinen Kopf wieder hinter die Blumen und wartete gespannt darauf, Katschmarek den Pudding auslöffeln und sein Herz zurückbekommen zu sehen, als Leon plötzlich bedenklich zu schwanken begann. »Nein, Petit, nein, hör auf, bitte nicht«, hörte ich ihn stammeln. Und auch ohne hinzusehen wusste ich, was gerade unter mir passierte. Gewiss war Leon in die Fänge von Pitti, dem Knutscher, geraten, und wenn er einmal angefangen hatte, einen zu drücken, dann ließ er sobald nicht mehr los. Leon wackelte so heftig hin und her, dass ich mich nicht mehr halten konnte, und im nächsten Moment lagen Leon, Pitti, der Knutscher und ich in einem Knäuel übereinander. »Und?« fragte Leon atemlos, während ich von Pitti mit einem seiner fetten Knutscher bedacht wurde. »Gleich ist das Herz wieder in ihm drin«, berichtete ich stolz. »Heb mich nochmal hoch, Leon.« Nachdem wir Pitti gebeten hatten, kurz mit dem Knuddeln aufzuhören, nahm Leon mich erneut auf seine Schultern und ließ mich einen Blick über Katschmareks Balkonbrüstung werfen. »Und Lotte?« hörte ich Leon fragen. »Doch was ich sah, verschlug mir die Sprache.« Mitten im Wohnzimmer stand Schulz über der Schüssel mit Schokoladenpudding und schlapperte sie aus. Kaczmarek hatte den Pudding für seinen Hund gekocht. Schmeckt's? fragte Kaczmarek und strich über Schulzens Kopf. Doch da begann Schulz zu hüsteln, dann zu röcheln, und einen Moment später lag der Stein mit Kaczmareks Herz ausgespuckt auf dem Wohnzimmerteppich. Runter, sagte ich seufzend zu Leon. Und kurz darauf saßen Leon, Pitti der Knutscher und ich, betrübt gegen die Hauswand gelehnt im Gras. Unser Plan, Katschmareks Herz wieder in unseren fiesen Hausmeister zurückzubekommen, war scheinbar gescheitert. Aber nur scheinbar. Denn so leicht gaben mein zweitallerbester Freund Leon und ich nicht auf. Das war sicher. <lacht> Mit Leon in der Löwenhöhle Mein zweitalerbester Freund Leon und ich hatten es gründlich vermasselt. Ratlos hockten wir gemeinsam mit Pitti dem Knutscher auf dem Rasen vor Katschmareks niedrigem Balkon. Komm, Lotte, lass uns was spielen, schlug Leon trübsinnig vor. Ich spiele mit, sagte Pitti der Knutscher, ohne dass ihn jemand gefragt hätte. Schließlich spielten wir sechsjährigen nur ausnahmsweise mit Dreijährigen. »Spinnst du, Leon?«, fragte ich, ohne auf Pitti einzugehen. »Du willst aufgeben, jetzt, wo wir es fast geschafft haben?« Leons Blick verriet mir, wie sehr ich mich gerade vergaloppierte. »Nichts haben wir fast geschafft, Lotte. Bestimmt wirft Katschmarek sein Herz einfach weg. Denn wenn man kein Herz mehr hat, dann will man bestimmt auch keines wiederhaben, weil es einem ganz egal ist, ob man nett ist oder nicht.« wir glaubten nämlich fest daran, dass sich Katschmareks versteinertes Herz inmitten eines Kieselsteins befand, den wir am Morgen gefunden hatten und der nun unerreichbar für uns in Katschmareks Wohnung lag. Ein gemeiner Hauswart, der Kindern alles verbot, konnte kein Herz mehr haben, fanden wir. Und weil wir wollten, dass er endlich ein lieber Hauswart werden würde, hatten wir vergeblich versucht, Katschmarek sein steinernes Herz schlucken zu lassen, damit es endlich wieder in ihm schlagen könnte. Dann müssen wir das Herz eben aus Katschmareks Wohnung herausholen, sagte ich trotzig. Leon starrte mich an, als hätte ich vorgeschlagen, Katschmareks Riesenhund Schulz aus purem Übermut kräftig am Schwanz zu ziehen. Und wie soll das gehen? fragte er. Natürlich hatte Leon recht, wenn man etwas so Verwegenes vorhatte wie, in die Höhle eines Löwen zu gehen oder ein Herz aus der Wohnung eines fiesen Hauswartes zu holen, dann brauchte man einen richtig guten Plan. Und tatsächlich fiel mir einer ein. »Leon, du hilfst mir noch einmal, über den Balkon zu klettern, und inzwischen lenkt jemand katschmarek ab. Er muss bloß bei ihm klingeln und erzählen, dass irgendwas kaputt ist, wofür ein Hauswart zuständig ist.« »Tolle Idee. Und wer soll das sein, der Katschmarek ablenkt?«, spottete Leon. Doch auch dafür hatte ich eine glänzende Lösung parat, denn sie hockte genau vor meiner Nase, rupfte gelangweilt Gras aus und hieß »Pitti der Knutscher«. Bald darauf saß ich wieder auf Leons Schultern und hielt mich an Katschmareks Balkonbrüstung fest. »Was sollst du sagen, Pitt? fragte ich, weil ich sicher gehen wollte, dass er unseren Plan verstanden hatte. Pitti, der Knutscher, verdrehte seine Augen nach oben so, als stünde die Antwort auf meine Frage in den Wolken geschrieben und sagte, »Die Lampe im fünften Stock ist kaputt.« »Genau«, bestätigte Leon. »Also los, Pitt, die unterste Klingel.« Pitti bog um die Hausecke und wenige Augenblicke später hörte ich tatsächlich das Läuten der Türglocke aus Katschmareks Flur. Es wurde sogleich übertönt von Schulz' aufgeregten Gebell. »Gut gemacht, Petty«, dachte ich, denn hinter den Balkonblumen versteckt, konnte ich verfolgen, wie Katschmarek mit Schulz vom Wohnzimmer aus in den Flur verschwand. »Jetzt oder nie«, entschied ich, drückte mich mit einem Klimmzug über die Brüstung und sprang auf den Balkon. »Los, hilf mir«, hörte ich der Leons Stimme. Ich beugte mich zu ihm hinunter und sah, wie er versuchte, mir hinterherzuklettern. »Was hast du vor?«, fragte ich. »Das siehst du doch. Meinst du etwa, ich lasse dich da alleine hineingehen?« ächzte Leon. »Was für ein Glück, wenn man zweitalerbeste Freunde hat,« dachte ich und zog Leon hoch. Kurz darauf standen wir auf dem Balkon vor Katschmareks Wohnung wie zwei kleine Astronauten auf einem fremden Planeten voller unbekannter Gefahren. »Sind wir jetzt Einbrecher, Lotte?« fragte Leon. Ich drückte mich um die Antwort. »Wir wollen doch Katschmarek nur helfen,« damit er wieder ein Herz bekommt, beruhigte ich Leon und stupste die Balkontür auf. Kaum hatte ich das Wohnzimmer betreten, stellte ich erleichtert fest, dass Katschmarek sein Herz noch nicht weggeworfen, sondern es auf den Tisch gelegt hatte. Mit flinkem Griff hatte ich es in der Hand. Klasse, und nun lass uns verschwinden, flüsterte Leon und winkte mich zurück zum Balkon. Doch mich hatte der Leichtsinn gepackt. Kaczmarek ist gerade mal im ersten Stock, höchstens, bis der aus dem fünften zurück ist, können wir doch schnell in der Küche nachsehen, ob dort Essen für Kaczmarek steht und seinen Herzstein hineintun. Bevor Leon protestieren konnte, sah ich mich bereits in der Küche um. Auf dem Herd entdeckte ich einen Topf und lugte hinein, während Leon mir ängstlich folgte. Guck mal, Erbsensuppe, sagte ich begeistert. Darin konnten wir wunderbar Katschmareks Herz versenken, damit Katschmarek es zu guter Letzt in sich hineinschlucken und endlich ein lieber Hauswart werden würde. Gerade wollte ich den Herzkiesel in die Suppe befördern, da ließ uns ein Geräusch aus dem Wohnzimmer herumfahren. »Ich hab's gewusst«, jammerte Leon. »Komm schnell«, zischte ich ihm zu. Ohne uns umzusehen, flitzten wir auf die Balkontür zu. Doch davor hockte ein Hindernis, das ich vorher nicht dort befunden hatte. Es war pechschwarz, so hoch wie der Tisch, trug hinten einen Schwanz, vorne spitze Zähne und starrte uns aus dunklen Augen an. Vor uns saß Schulz, Katschmareks Hund. Leon und mir war der Fluchtweg versperrt. »Keine Angst, Lotte«, meinte Leon, obwohl ihm sichtbar die Knie schlotterten. »Kommen wir, gehen zur Haustür raus.« Vorsichtig tapsten Leon und ich von Schulz weg, der uns mit wachsamem Blick verfolgte. Doch gerade als wir aus dem Wohnzimmer entwischen wollten, nahte das nächste Unglück, denn wir hörten, wie Katschmarek und Pitti der Knutscher aus dem Flur hereinkamen. Hastig versteckten wir uns hinter Katschmareks Sofa, obwohl dies sinnlos war, denn Schulz hatte uns sogleich aufgespürt und begann an unseren Köpfen zu schnüffeln. Er suchte sich wohl gerade aus, wen von uns er leckerer fand. Nun war alles aus. Wir waren in Katschmareks Wohnung gefangen und wurden von Schulz aufgegessen oder zumindest von Katschmarek in einen dunklen Keller gesperrt. »Schulz, wo bist du denn?« hörte ich Katschmareks Stimme. »Willst du unserem kleinen Gast nicht guten Tag sagen? Wir haben Besuch.« Schulz wischte an mir vorbei und weil sein Schwanz dabei an meiner Nase kitzelte, hätte ich beinahe genießt. Verwundert lugten Leon und ich um das Sofa herum und sahen, wie Schulz auf Pitt zuging, und ihm freundlich die Pfote hinhielt. Doch anstatt sie zu nehmen, tat Pitti der Knutscher das, was er immer tat, wenn er jemanden gerne mochte. Er schlang seinen Arm um Schulz' Hals und drückte ihn liebevoll. Und weil er schon einmal dabei war, legte er seinen anderen Arm um Katschmareks Bein und drückte es ebenso. In Katschmareks Gesicht machte sich etwas breit, was wir Kinder noch nie darin gesehen hatten ein zwar zaghaftes, aber überaus liebenswertes Lächeln. Leon und ich blickten uns verdattert an und erstmals begann uns zu dämmern, dass wir uns in unserem fiesen Hauswart womöglich ganz gewaltig getäuscht hatten. <lacht> Von zweitalerbesten, allerbesten und neuen Freunden Mein zweitalerbester Freund Leon und ich saßen in der Tinte. Das heißt, wir hockten versteckt hinter dem Sofa unseres Hauswartes Katschmarek. Was fast noch schlimmer war. »Was kann ich denn für dich tun?« hörten wir Katschmarek Pitti den Knutscher fragen. »Lotte und Leon haben gesagt, ich soll bei dir klingeln«, antwortete Pitti. »So, so« Lotto und Leon? murmelte Kaczmarek. Und warum? Leon und ich blickten uns an. Und weil wir Pitti nicht im Stich lassen wollten, kamen wir hinter dem Sofa hervor. Tag, Herr Katschmarek, sagte Leon schüchtern, während Kaczmareks Hund Schulz schwanzwedelnd auf uns zukam. Kaczmarek war einigermaßen verblüfft. Darf ich mal fragen, was ihr hier zu suchen habt? Sollte ich ihm etwa die Wahrheit sagen? Ach wissen Sie, Herr Katschmarek, wir sind bloß über den Balkon in Ihre Wohnung geklettert, weil wir den Kieselstein mit dem Herzen darin in Ihre Erbsensuppe schmeißen wollten, damit Sie ihn verschlucken und endlich wieder ein Herz in sich drin haben? Dann würde Katschmarek fragen Wie kommt Ihr denn darauf, dass ich kein Herz habe? Und ich würde antworten Ist doch logisch. Als wir den Herzkiesel heute Morgen gefunden haben, dachten wir sofort, dass das Herz verzaubert ist und nur Ihnen gehören kann. Niemand sonst in der Siedlung ist so gemein zu uns Kindern und verbietet uns alles, was Spaß macht. Im Übrigen habe ich an ihnen gehorcht, als sie ihren Mittagsschlaf gehalten haben und kein Herz in ihnen drin gehört. So nun wissen sie Herr Katschmarek. Sollte ich das etwa sagen? Während ich noch überlegte, hörte ich plötzlich Leons Stimme. Wir haben uns bloß verlaufen, Herr Katschmarek. So eine bekloppte Ausrede wäre mir nie eingefallen, aber immerhin, es war eine. »So, so, ihr habt euch also hinter mein Sofa verlaufen«, knurrte Katschmarek. »Pitt«, hörten wir da von draußen eine Frauenstimme und waren froh, dass das Thema nicht weiter vertieft wurde. »Ich glaube, deine Mama sucht dich.« Katschmarek gab Pitti dem Knutscher einen freundlichen Klaps und brachte ihn zur Tür. »Ich glaube, wir müssen auch los«, druckste ich herum als Katschmarek zurückkehrte. Schade, meinte der. Ich hatte nämlich lange keinen Besuch. Kann ich verstehen, rutschte es mir heraus. Doch Katschmarek schien nicht böse zu sein. Er guckte eher traurig, als er fragte, warum denn? Nun hatte ich wirklich keine Lust mehr auf Dover Ausreden und versuchte es mit der Wahrheit. Weil sie als Hauswart immer so gemein sind und uns alles verbieten. Was denn zum Beispiel? fragte er. Weil es mir zuerst einfiel, erinnerte ich ihn daran, dass er uns am Morgen beim Steineflitschen am Weiher fortgejagt hatte. »Aber in dem Weiher leichen gerade die Fische. Das heißt, sie legen ihre Eier«, erklärte Katschmarek. Ich stellte mir vor, ich wäre so eine Fischmama beim Eierlegen und bekäme plötzlich einen Stein auf den Kopf. Das fand ich nicht gerade lustig. »Und wieso dürfen wir Kinder nicht allein Fahrstuhl fahren?«, fragte Leon. Kaczmarek erklärte, dass die Fahrstühle in unserer Siedlung allein im letzten Monat achtmal stecken geblieben seien. Und oft habe man Stunden gebraucht, um die Eingeschlossenen zu befreien. Nur von der Vorstellung, allein in einem Fahrstuhl eingesperrt zu sein, bekam ich eine Gänsehaut. Es war komisch. Wenn man verstand, wofür Verbote gut waren, schienen sie gar nicht mehr so schlimm zu sein. Trotzdem... So leicht wollte ich mich nicht damit abfinden, dass plötzlich alle Hauswartsregeln furchtbar toll sein sollten. »Es gibt doch ganz blöde Verbote«, maulte ich deshalb. »Klar, dass man auf dem Rasen nicht bald spielen darf, zum Beispiel«, nickte Katschmarek. Ich glaubte, mich verhört zu haben. »Das finden Sie auch?« »Natürlich. Aber ich arbeite für die Hausverwaltung und die will, dass auf dem Rasen nicht gespielt wird. Deshalb muss ich dafür sorgen.« sagte Katschmarek und fragte dann, »Sagt mal, habt ihr eigentlich Hunger?« Leon und ich nickten, denn bei all der Aufregung um Katschmareks Herz hatten wir völlig vergessen, etwas zum Mittag zu essen. Wir setzten uns und Katschmarek machte uns seine Erbsensuppe warm. Unterdessen schlug er vor, einen Brief an die Hausverwaltung zu schreiben und wenn möglichst viele Mieter mitmachten, könnte man mit dem Ballspielverbot auf dem Rasen vielleicht etwas ändern. Das fanden Leon und ich eine tolle Idee. Und ich fand, dass Katschmarek eigentlich richtig war. Vielleicht war das mit dem Leute nicht mögen, bevor man sie richtig kannte, so wie mit dem Essen. Mama sagt nämlich immer, wenn du etwas nicht probiert hast, dann weißt du gar nicht, wie es schmeckt. Und ihr seid Freunde? fragte Katschmarek, während er uns Suppe auffüllte. Ich nickte. Eigentlich ist Leon mein allerbester Freund, »Ich sage nur immer Zweitallerbester, weil ich finde, dass ein Mädchen eine allerbeste Freundin haben sollte.« Aus den Augenwinkeln konnte ich Leons erstauntes Gesicht sehen. Aber er sagte nichts. Während wir unsere leckere Suppe löffelten, fragten wir Katschmarek, wer denn die Kinder auf den Fotos an der Wand seien? Und Katschmarek erzählte, es seien seine eigenen. Zwei Jung und dass er sie leider nur noch selten sehe weil er geschieden und die Mutter mit den beiden in eine andere Stadt gezogen sei. Und dass er darüber sehr traurig sei. Das konnten Leon und ich gut verstehen. Unsere Eltern waren ja auch geschieden. Deshalb schlugen Leon und ich Katschmarek vor, demnächst vielleicht öfter gemeinsam Erbsensuppe zu essen. O oder Briefe an die Hausverwaltung zu schreiben. Oder mit Schulz spazieren zu gehen. Der war nämlich sehr lieb. Katschmarek war einverstanden und wir durften dann eine ganze Stunde alleine auf Schulz aufpassen, weil Katschmarek eine Arbeit erledigen musste. Was du aber auch manchmal für quatschige Ideen hast, Lotte. Katschmareks Herz in einem Stein, meinte Leon, als wir am späten Nachmittag unseres ersten Ferientages zufrieden nach Hause gingen. Du hast es doch auch geglaubt. Außerdem habe ich beim Horchen kein Herz in Katschmarek gehört protestierte ich. »Wo hast du eigentlich gehorcht?«, fragte Leon. »Na da natürlich.« Ich piekte gegen Leons rechte Brustseite. »Aber das Herz ist doch links«, lachte Leon und verabschiedete sich, weil er zwei Hochhäuser weiter wohnte. »Bis morgen, Lotte.« Doch nach wenigen Schritten drehte er sich noch einmal um. »Bin ich wirklich dein allerbester Freund? Ohne Zweit?« Natürlich war er das. Aber ich rief »Sag ich dir doch nicht, du Kohlkopf« und lief in unseren Hausflur. In meinem Zimmer angekommen, legte ich mich auf mein Bett und dachte lange über diesen wilden Tag nach. Dabei fiel mir der Kiesel mit dem Herzen darin ein, den ich noch immer in meiner Tasche trug. Ich beschloss, ihn zu den anderen Schätzen in meine ganz schöne Sachensammlung zu legen, und kramte die Dose hervor, in der ich sie aufbewahrte. Doch als ich den Stein mit dem Herzen hervorholte, traute ich meinen Augen nicht. In der Hand hielt ich einen gewöhnlichen grauen Kiesel. Das Herz war aus seiner Mitte verschwunden. Musik Ihr hörtet »Ein Herz für Katschmarek« von Andreas Kaufmann, gelesen von Antje von der Ahe. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.